0: Buenos Dias und guten Tag, heute ist Freitag, der 30. September. Mein Name ist Björn Liska, los geht's mit dem Mexiko-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, supera porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz ti,
1: deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró.
0: Einen Rekord hat am Sonntagabend die Gruppe Firme auf dem Soccerlo aufgestellt. 280.000 Zuschauer strömten auf den Platz, um das Gratiskonzert der Gruppe zu verfolgen. Das sind doppelt so viele Menschen wie beim Grito am vergangenen 15. September, bei dem die Gruppe Tigres del Norte aufgespielt hatte. Weil am Sonntagabend auch nach Konzertbeginn immer weitere Personen Richtung Sockalo strömten, mussten die Sicherheitskräfte die Zugänge sperren. Vereinzelt kam es zu Tumulten. Bisher hatte der Sänger Vicente Fernandes den Rekord auf dem Sokalo gehalten. 219.000 Zuschauer hatten dessen Gratiskonzert im Jahr 2009 gesehen. Die kolumbianische Sängerin Shakira hatte zwei Jahre zuvor 210.000 Menschen auf den Platz gebracht, eine Zahl, die der kanadische Popsänger Justin Bieber im Jahr 2012 wiederholte. Die aus Tijuana stammende Gruppe Firme macht Musik des Genre Banda oder Norteño Banda und dazu gibt es Texte, die das traditionelle Rollenverständnis unterstreichen. Der Mann ist stark und mächtig und wird er zurückgewiesen, dann verfolgt die unerfüllte Liebe ihn bis ins Grab oder zumindest doch bis in die nächste Kantina. Aber auch die Frau, die ihn zurückwies, muss leiden. Denn dann wird der große Liebende zum Toxiko, so ein Lied, das allein auf Spotify fast 244 Millionen Abrufe verzeichnet.
1: Me vas a
0: Ich werde dein Zahnschmerz sein bis an dein Lebensende. Na, das ist wahre Gesanges- und Texterkunst. Aber kein Spott. 280.000 Menschen auf dem Sokalo können nicht irren. Das weiß auch Präsident Andrés Manuel López Obrador, der das Konzert ebenfalls verfolgte. Klar, bei dem Lärm war im Nationalpalast an Schlaf wohl auch kaum zu denken. Ich sah den Konzert, ich sah mich durch die Fenster. Quanta
1: Gente, quantos Jungen, 280.000 und
0: in Santa Paz. Und weil der Präsident weiß, dass diese Gratiskonzerte gut ankommen, schließlich lebt der Mensch nicht von Brot allein. No solo de pan vive el Deswegen plant der Präsident schon mal das nächste Konzert. Der Sänger Christian Nodal wolle doch gerne auf dem Soccerlo auftreten und das ganz im Sinne der Austerität ohne eine Gage. Christian Nodal, no? Aber weil natürlich auch die Kultur zugleich Politik ist, ist das Ganze gar nicht so einfach. Nodal, nämlich hatte sich vor einiger Zeit von seiner Partnerin Belinda getrennt. Auch sie eine Sängerin und der will der Präsident keinen Schaden zufügen, denn sie habe sich immer hinter die Sache seiner Regierung gestellt. Vielleicht könne man die beiden ja auf der Bühne wieder vereinen, so die Überlegung des Präsidenten.
1: Ich habe mich informiert, dass Belinda ein Kompanier von Belinda war und Belinda hat sich sehr gut mit uns gebracht. Wir wollen nicht ein Desire an Belinda machen.
0: Also der Präsident als Konzertveranstalter, ausgelassene Stimmung, Musik und singende Hauptstädter am Sonntagabend. Am Montag zeigte der Sokalo dann ein ganz anderes, ein ernstes Gesicht. Demonstranten forderten vehement von der Regierung, endlich rückhaltlos das Verschwinden der 43 Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa zu klären und die Schuldigen zu bestrafen. Es war der achte Jahrestag des Verschwindens der Studenten im Bundesstaat Guerrero. Am Willen der Regierenden, den Fall wirklich aufzuklären, gab es zuletzt wieder ernste Zweifel. Zwar sagt Präsident López Obrador ein ums andere Mal, es werde keine Straflosigkeit geben. Aber genau daran haben Kritiker Zweifel. Besonders, weil es Streit innerhalb der Regierung über das richtige Vorgehen gibt und der Präsident nicht mit ordnender Hand eingreift. So gibt es beispielsweise Verwirrung über die Frage, wie viele Militärs möglicherweise in den Fall verwickelt sind. Ein von der Spezialkommission Ayotzinapa unter der Leitung des Staatssekretärs im Innenministerium, Alejandro Encinas, ausgearbeiteter Bericht, nennt fünf tatverdächtige Militärs. Die Sonderstaatsanwaltschaft für den Fall Ayotzinapa beantragte aber Haftbefehle gegen 20 Militärs. Daraufhin schaltete sich der Generalstaatsanwalt Alejandro Gerzmanero Manero ein und ließ in der vergangenen Woche 16 der Haftbefehle gegen Militärs wieder zurückziehen. Zugleich ordnete er an, das Personal der staatsanwaltschaftlichen Sondereinheit stark zu reduzieren, sie kann jetzt praktisch nicht mehr operieren. Der Leiter der Sonderstaatsanwaltschaft zur Klärung des Falls, Omar Gomez Trejo, war zu dem Zeitpunkt bereits zurückgetreten. Präsident López Obrador wiederum kritisierte den Versuch, 20 Militärs in den Fall zu involvieren, als unverantwortlich. Damit habe man eine Rebellion im Militär anzetteln und so die ganzen Ermittlungen stoppen wollen, so die durchaus abenteuerliche Argumentation des Präsidenten am gestrigen Donnerstag. Die Kritik dürfte sich gegen den zurückgetretenen Omar Gómez Trejo richten, auch wenn der Präsident ihn nicht namentlich nannte.
1: En el caso, por ejemplo, de los militares, eh, responsabilizando a 20 cuando en la investigación
0: son cinco.
1: Pero ¿por qué meten los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y y íbamos a tener que dar marcha atrás ¿no? para no tocar a nadie?
0: No, 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 no. Derweil brachten sich die Anwälte der fünf in dem Bericht genannten Militärs gegen Staatssekretär Alejandro Encinas in Stellung. Sie werfen ihm vor, den Fall politisch auszuschlachten und Schuldige zu fabrizieren. Die Anschuldigungen gegen die Militärs stützten sich nur auf die Aussage eines geschützten Kronzeugen, der aber ein krimineller und unglaubwürdig sei. Encinas wies das zurück und empfahl den Anwälten, den Bericht sorgfältig zu lesen. Ahí alguien dijo que
1: el informe se basaba en la declaración de un criminal sobre la cual sostengo el informe. Es absolutamente falso. Sería recomendable que esta persona leyera el informe, viera cuáles son las fuentes de información. Por lo menos 115 testigos y fuentes de información directa, más de 80 millones de llamadas telefónicas analizadas.
0: Wenn Sie von all den Fakten und Perspektiven verwirrt sind, keine Sorge, Sie sind nicht allein damit. Klar ist, es gibt Spannungen innerhalb der Regierung über die Frage, ob und in welchem Maße mutmaßlich in den Fall verwickelte Militärs belangt werden sollen. Und es gibt sicher Vorbehalte in der Militärführung, gegen weitere Ermittlungen. Auch der dem Präsidenten nahestehende Kolumnist Jorge Cepeda Patterson hat mittlerweile Zweifel. Linkes Denken und eine Militarisierung des Landes, das passe einfach nicht zusammen, schrieb er am gestrigen Donnerstag in El País. Präsident López Obrador sei taktisch so gewieft, dass er diesen Spagat ohne Verlust seiner Popularität hinbekomme. Aber wer immer ihm im Amt folge, Die oder der Erbe ein explosives Gemisch. Das Verteidigungsministerium ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Dabei gelang es den Kriminellen offenbar, vertrauliche Daten zu erbeuten, die sie dem regierungskritischen Journalisten Carlos Loret de Mola zuspielten. Der begann umgehend mit der Veröffentlichung des Materials auf seinem Portal Latinus. Spektakuläre Neuigkeiten sind bisher aber nicht unter den Veröffentlichungen, eher Ergänzungen zu Informationen, die bereits bekannt waren. Wenn überhaupt, dann bieten vielleicht die Schreiben zwischen den Führungen von Heer und Marine neue Erkenntnisse, nämlich darüber, dass es zwischen den beiden ab und an knirscht. Präsident López Obrador bestätigte den Hackerangriff am heutigen Freitagmorgen. Er bestätigte auch die Informationen, wonach im Januar die Gefahr bestand, dass er einen Herzinfarkt erleidet. Daraufhin hatte der Präsident, wie berichtet, ein politisches Statement hinterlegt, dessen Details aber nicht veröffentlicht wurden. Gebebt hat es, wie berichtet, mehrfach im September und es scheint, als würden sich die Menschen daran gewöhnen. Die größte Sorge jedenfalls ist ein Beben nicht. Das hat jetzt eine Umfrage der Zeitung Reformer ergeben. Demnach fürchten sich 26% Prozent der Menschen vor einem Erdbeben, aber 43% Prozent haben Angst, Opfer einer Straftat zu werden. Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes haben demnach 12% und sich mit Covid-19 anzustecken bereitet 5% der Menschen Sorge. Nochmal zurück zu den Beben. Die eine Hälfte der Bevölkerung gibt an, sich an die Erdstöße gewöhnt zu haben, Die andere sagt, nach wie vor Angst zu spüren, wenn die Erde wackelt. 41% vertrauen auf die beruhigende Kraft eines Brötchens. 15% auf eine Zigarette und 9% auf einen Schluck Alkohol. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Assens Blue Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko Von Wobesser y Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk Mexikos Wirtschaft wird im nächsten Jahr zwischen einem und 1,6% Prozent wachsen, so die Prognosen der mexikanischen Banken. Banorte ist pessimistisch und erwartet ein Plus von lediglich einem Prozent, BBUBA und die Banco de Mexico halten ein Wachstum von 1,6% für realistisch. Für das laufende Jahr erwarten die Institutionen ein Wachstum in einer Größenordnung zwischen 1,7% und 2,4%. Und wie sieht es mit der Inflation aus? Während die Banken für dieses Jahr eine Teuerungsrate von rund 8% erwarten, liegen die Prognosen für das nächste Jahr zwischen 3,2% und 4,9%. Im Bemühen, die Inflation zu kontrollieren, hat die Zentralbank am gestrigen Donnerstag den Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben. Er beträgt jetzt 9,25 Prozent. Die Regierungspartei Morena will den bezahlten Mindesturlaub von 6 auf 12 Tage verdoppeln. Das derzeit gültige Gesetz, das einen Jahresurlaub von lediglich sechs Tagen verpflichtend vorschreibt, ist ein halbes Jahrhundert alt. Heute muss, wer 20 Urlaubstage im Jahr haben will, mindestens 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet haben. Im Auditorium in Mexiko-Stadt findet noch bis zum heutigen Freitag die internationale UNESCO-Konferenz Mundia Kult statt. Delegationen aus 160 Ländern tauschen sich über aktuelle Themen der Kulturpolitik aus. Bei der Eröffnung forderte die Ehefrau von Präsident López Obrador, Beatriz Gutierrez Müller, die Kultur zu entkolonialisieren. Es dürfe keinen Fall von Aneignung fremder Kulturen aus wirtschaftlichen Motiven und keine Versteigerungen illegal erhaltener Kulturgüter mehr geben, sagte die Historikerin. Und sie fügte hinzu:
1: "Hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio."
0: Das Außenministerium rechnet damit, dass 60.000 mexikanische Fußballfans im November und Dezember nach Katar zur WM reisen werden. Der erwartete Ansturm sei völlig unabhängig vom Leistungsstand des Teams, hieß es aus dem Ministerium. Mexikos Fußballer mussten sich beim Vorbereitungsspiel in dieser Woche Kolumbien mit 3 zu 2 geschlagen geben, nachdem Mexiko bereits 2 zu 0 geführt hatte. Schon bei der vergangenen WM in Russland waren die mexikanischen Anhänger zahlreich vertreten. 44.000 Fans der Tri waren es nach Angaben des Ministeriums. Mehr Fans hatte nur die Heimmannschaft aus Russland selbst. Diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. MFRA Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie Clomecom Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile Das Covid-Virus ist nicht gut für die Gesundheit. Und schlecht ist es auch für, na, was wohl? Richtig, für die Ehe. Infolge der Pandemie stieg die Zahl der Scheidungen um 60 Prozent, und zwar zwischen dem ersten Pandemiejahr 2020 und dem Jahr 2021. Von 93.000 auf 150.000 legten die Trennungen zu. Das berichtet jetzt die Statistikbehörde Inechi. Gut 30 Prozent der Trennungen entfiel übrigens auf Ehen, die schon seit mehr als 20 Jahren bestanden. Vermutlich, weil es eine solche Nähe, die bekanntlich zur Enge werden kann, vor der Pandemie nicht gegeben hatte. Und dann kann eben jede Kleinigkeit zur Katastrophe werden. Etwa die Frage, wie lange das Ei gekocht hat. Bertha! Ja? Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Und wenn ein Ehepartner beschließt, einfach mal nichts zu machen, dann kann er feststellen, dass auch so etwas in der Ehe gar nicht so einfach ist. Hermann? Ja? Was machst du da? Nichts.
1: Nichts? »Wieso nichts?« »Ich mache nichts.« »Gar nichts?« »Nein.« »Überhaupt nichts?« »Nein, ich sitze hier.« »Du sitzt da?« »Ja.« »Aber irgendwas machst du doch?« »Nein.«
0: Und am Ende, das ahnen wir, ist der Zwist dann da.
1: »Ich bringe sie um.«
0: Morgen bringe ich sie um. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Besser ist es, die gute Laune zu wahren und ein Lied anzustimmen. Si te vienen a contar, cositas malas <lacht> de mi,
1: manda todos a volar. Y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mi.
0: Mit Musik sind wir in dieser Ausgabe gestartet und mit Musik geht sie zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.